0: En el programa de hoy de Sala Llena, el podcast, tenemos
1: a Moon Knight, Morbius y DMC.
0: ¡Oh, my gosh! con Wominazano! ¡Hola a todos y bienvenidos a Podcast Sala Llena, temporada 4! Juntos otra vez, no crean que esto lo pregrabamos en diciembre. <risa> Obviamente tenemos los temas frescos, de actualidad, los del momento. Lo que está en boga. Hoy tenemos un, una cosa padre, una cosa que nos dividió en opiniones y una cosa horrenda. ¿Cuál será cuál? <risa> Ahora lo van a descubrir. David Alejandro, Jorge Col,
1: ¿qué tal, David? Pues estoy. Y creo que vamos a poder sacar mucha, mucha carnita de, esos, de estos tres tópicos. Es porque creo que hay mucha, mucha cuestión novelesca, mucha aventura, mucho espanto. Entonces, creo que se va a poder jugar mucho con el contenido que vamos a tratar hoy. Y que justamente los tres, aparte, tienen que ver con cómics, con novelas gráficas, ¿no? Y con ese tipo de. Eh, transmutaciones de, de, de libritos a, digamos, a televisión o streaming. O sea,
0: y hablando de eso, ¿dónde estuviste el otro día que no me llevaste?
1: Si nos están viendo nuestro canal de YouTube,
0: estarán viendo esto, que no me llevó y que sé que se la pasó muy bien, pero cuéntales a la gente. ¿dónde sí, estuvimos
1: en WonderCon, estuvimos empezando una temporada de, de Tianguis, de estos de cómics y de Funkos y demás... Cuando hubo muchísimos cosplayer yo, yo, yo vi a, mi, a dos de mis cosplayers. Este, uh, ¡Chica, grans. vean ahí en el Instagram! Ah, <risas> sí, había dos, un chico que es muy mamila, que es hizo esa de Natwin, uh -huh. este, y uno que es, 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 es más amigable. Que o se expresa de Wolverine y otras cositas, ¿no? Le gusta mucho, mi Siniestro. Entonces estuvimos en WonderCon, que, que fue aquí en Anaheim, la ciudad de Anaheim. Oh my God. Y que hubo, empezó a haber mucho más movimiento, ¿no? Ya ves que habíamos ido sí. a las fotos anteriores, a tres el año pasado. Y creo que se empieza como a reactivar otra vez que la gente dice, quiero ir. Lo mismo pasó en la mole en, Ajá, en México. Ah, sí, lo que fue que muy bien Fue un éxito. Que, que fue un éxito total de que hubo, hubo muchísima gente, aun cuando vi fotos, ¿no? Si las viste, que estaba el güey de Smallville. Con una pared... Con un acrílico
0: así de... Y la gente le hacía así, La güey. gente pegaba al acrílico así como para que se viera que estaba que había contacto humano. Pero no, que... A mí se me sentó un poquito triste, pero bueno, entendemos que, okay, digamos, ya nunca había pues sí, sí, de todas formas, ¿no? ¿Y qué más? Porque ¡ay! aparte encontraste a Rob Liefeld, que a mí me dio mucha envidia porque él es el co-creador de personajes como Deadpool, Cable y
1: así, ¿no? Sí, me lo encontré ahí en la entrada y dije... ¡ay! With you, my God, y ahí sale la y entonces, Porque la gente estaba con todos los cosplays los, los, por los cosplayers, las chicas y los chicos, y él pasó así como sin nada. Y como no traía ni su, ni su badge, ni, ni, ni estaba en un están, la gente no estaba enloquecida. Este mucha gente en redes sociales y me dijo, güey, no mames, güey, qué padre, no porque, claro, que mucha gente sabe quién es el y este, también encontré gente que trabajó con motorotones de Marte, ¿no? Le dije, le, le iba a decir de a punto, güey, ¿hay, no hay motorotones en Guadalajara que roban carteras horribles. No, sí. Esto no va a estar tan padre. Y también estaban los de los X-Men, sí, ¿no? Oh, también sí. hubo sí. Eh, stands de, por ejemplo, de la novela esa de Lois and... Lois Super and Superman Lois. Superman and Lois, de los señores. Estuvo también ahí caminando el Polkadot, polka ¿no? Entonces siempre hubo mucho movimiento ahí. De figuras y de estrellas, ¿no? Y la gente se veía muy, muy divertida. Aunque eso sí, todos traíamos nuestro cubrebocas.
0: Pues ya saben, si quieren enterarse de qué pasa en el mundo y en California, obviamente, pues síganos, porque estaremos en todas las mejores convenciones de este 2022, chica, ¿no?
1: Así es, es que no sé, es que se agarra Intermoda y que sigue. <risa> <risa> Expo Dormimundo. <risa> Expo 215. <dos> <risa> Bueno,
0: pasamos con Moon Knight, porque ya me muero de ganas de platicar de esta serie de... Dame la marico, ¿no? de, de, híjole, sí, porque está haciendo calor, porque tenemos una producción aquí de 500 luces, de LED y de colores. Y estamos en California. Ya, que hace calor. Esta serie, por fin, otro personaje nuevo, porque pues obviamente ya muchos han sido, pues, pues un poquito refritos, por pues, no decirlo, ¿no? De que tu Falcon, de que tu Capitán... ¿no? Sí, o el que
1: salió en una película, este es totalmente brand new. Brand, new. brand new.
0: Ay, se va el otro... Bueno, Oscar Isaac. Bueno, si le están viendo a, a David este, en el YouTube, ya saben, van a ver qué, qué trae en la mano. Un bonito abanico de la comida. Bueno, Oscar Isaac, ¿no? Que es el consentido ahorita de Hollywood porque lo quieren para todo. Yo ahorita todavía no me enfada porque la verdad me gusta y creo que es muy buen actor además. Y lo que le platicaba a David es que tiene un perfil como latino internacional, como que él puede ser... De repente puede ser el, el latino, puede ser el, el inglés, puede ser el medio oriente, puede ser
1: el gringo. Como que da muchos perfiles. Sí, puede, se puede encajar muy fácilmente. Y aparte es muy, es muy buen actor, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que dijeron, a ver, ¿podemos, tenemos que poner a un actor que dé el ancho, ¿no? Por las características del personaje. Eso es porque el personaje principal de Moon Knight tiene una, ¿cómo se llama la palabra? Disociación. Disociación. Disociación de identidad, ¿no? Ajá. Entonces tiene varias identidades para que la entiendan, es que tiene que ser un actor o una actriz que personificara tipo Lucerito con lazos de amor, uh -huh. ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personajes. Entonces, Versátil, pues. No, no podía ser David Cepeda o no podía ser, este, Drake y Josh. Entonces, tenía no. que ser alguien chingón. Entonces, trajeron a este actor que, aparte de ser muy guapo, tiene una belleza muy exótica, como dices, es muy buen actor.
0: De Guatemala para el mundo, claro que sí. Y que ya había hecho a... Bueno, generalmente le va bien en todo lo que hace, pero ya había hecho X-Men Apocalipsis y no le fue tan
1: bien. No. Pero no fue su culpa. No fue su no culpa, fue su culpa. Y eso no, que, bueno, siento que recibió críticas muy duras ese personaje, uh -huh. este, porque él pues, no, no, no lo hizo tan mal. Pues. Y, y también este personaje, o sea, pudiera llamarse Apocalipsis y está igual. pues Es decir, tampoco no es como que da el salto de narrativo la, el personaje uno, Apocalipsis, a esta cosa. Entonces también la gente de repente nos ponemos muy tóxicas con lo que vemos y exigimos. Bueno, esto se va a tener seis episodios nomás, Pasadita. va a ser
0: cortita, ¿no? Yo ya traigo la blusita de novedad, que ahí fue al tianguis a comprármela. Una película dividida como en seis, ¿no? Como uh -huh. que se la pachurras, puede haber funcionado bien como una película, pero empezó bien, y eso que solo hemos visto un capítulo ya, ahora que nos están escuchando, pues ya está el dos. Pero empezó bastante bien, a mi gusto, porque como que nos metió en la mitología, eh, nos dejó como ahí en el misterio de qué va a pasar y nos presentó como todas estas caras de este personaje que de repente le dicen por un nombre, luego lo conocen por otro, luego como que escucha voz en su cabeza, pero más allá de que él creer que son alucinaciones, aparentemente, pues no son alucinaciones, sino alguien más que lo controla y que le otorga cierta fuerza, que seguramente pues lo veremos más adelante porque más allá del cómic, pues, se tiene, va a tener un origen un poquito distinto, porque el personaje, pues, nació en los 70s y tiene que ver con Egipto, que es un dios que, pues, aquí también va a aparecer, que es Konshu, que es un dios egipcio, por eso todo el, el botar, tema egipcio, ¿no? Por botar, eso también el tema como de momia, que, que le hicieron como un trazo muy bonito al traje, porque yo tenía en
1: mis dudas de cómo iba a quedar. Sí, porque es un, es un traje ¿no? difícil, porque de difícil. repente puede ser, se puede ver el personaje como muy evultado, no ah. como muy gotarguesco. Muy y no se alcanza a ver bien, ¿no? se, se ve bien, bien,
0: se ve bien en lo que hemos visto, los promos, incluso todo el tema de que puedes sacar como, como la lunita del pecho como para aventar a tipo batiboomerang que luego sí. lo, 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 lo compara mucho con Batman pero ni al caso, ¿eh? Porque no, no tiene tanto que ver en realidad, solo porque son como, pues, vigilantes nocturnos.
1: Pero es que, es, bueno, la, la, la versión de cómic, hay uno de los alteregos más fuertes. Es, es un millonario. Es un millonario, ¿no? Y un millonario aparte que... Hace y deshace todo con su dinero. Entonces aquí ese alter ego lo cambiaron al del, al del chico del Museo de Ajá. Londres, ¿no? Que es un personaje como un poquito más, digamos, nervioso, ¿no? Un poquito más inseguro y se ve que también es un poquito más pobre todo ¿no? Entonces tiene un poquito menos este, entrada de dinero. Y, y aún yo pienso como que no nos ponen, ¿no? Hablando de las entidades la como que ponen la, para que la gente se pregunte, oh, está loco? ¿Son dos personas? ¿Son tres? Me imagino que durante los episodios van a mostrarnos esos otros personajes, porque realmente no mostraron ninguno. No. Solamente mm -hmm. como que te dicen, este señor se tiene que encerrar porque se, en, la, en la noche se le prende el culo y, se, y sale a, 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 a. Se escapa. Sale <risa> <risa> y se escapa. Como tú, chica. <risa> <risa> ¡Uf, sí! Entonces, este. A ver qué es lo que se presenta. A mí el primer episodio realmente no me capturó, ¿eh? ¿La, ah, no? Se... No.
0: ¿La verdad? No,
1: O sea, quiero verla porque es Oscar Isaac, pero como que no sentí ninguna trama, ¿no? Te muestran el, el, este, ¿cómo se llama? que es muy guapo? Y tan. Hawk. Y Este, ya en su versión madura. No, ya en versión. Está mayor, ya está y mayor. Aparte, ah. me lo caracterizan también ya muy madreado que es como, que supone que va a ser el antagonista de esta, de esta cosa, ¿no? Que está basado en un personaje del cómic, que salió seguramente sale como seis páginas. Sí, seguro. De estos personajes que se sacan Marvel de la manga, pero que desarrollan de una manera medianamente interesante. Pero el personaje está padre, ¿no? Ya después de
0: que, yo por favor no sea un Avenger, ya que sea como otro personaje, creo que es lo que, lo que llama un poquito más la atención a ya aventado ya la serie de, por ejemplo, Capitana Marvel, la serie. Creo que Sí le da un poquito más de valor, que es un personaje ya distinto Que es un personaje menos Ñoño, porque también los otros personajes Han sido como muy pañiños Y ahora que ya Disney Plus Tiene como esta clasificación como Para adultos, gracias a que Pues le dijeron a Netflix Mijitos, devuelven a nuestras series Y se trajeron que The Punisher, que Jessica Jones Que sí. todas esas sí, pues, y... dijeron,
1: A ver, volver a rebotear todos esos monos Qué es flojera,
0: cuando les quedaron bien las series ¿No?
1: Y cuando entre comillas, en un principio era como entre paréntesis de Marvel, Ajá. ¿no? Entonces ahorita incluso en lo que se dice que a lo mejor puede o se quisiera fuera que el camino era para que se generara como un Midnight Sons ¿no? Que sea a lo mejor con Blade, ¿no? Con uno, con dos, con tres personajes oscuros o que se pudieran rebotear o rehusar de, de Netflix o de otras este, compañías. Generar un grupo como de superhéroes, ¿no? Bajo esto. Yo lo veo aún un poquito lejano, a ver cómo se genera este, todo esto, porque Oscar Isaac no es tampoco ese personaje comercial que dice, ay, sí, yo quiero hacer esta para siempre. No, no. Él es, prefiere sí. hacer cosas de ese HBO, chico, este de chicos es especial. Sí, entonces, ajá, no creo que quiera participar en, y, y tener un crossover con Miss Marvel, pues. ¿no?
0: Aparte, cero me lo imagino. O sea, tú te imaginas una película así de Avengers 5. Que esté Moon Knight junto a la capitana Marvel, junto al... al Falcon. Están haciendo
1: bromas nangas. Porque si este hubo, hubo menos Tom... bromas en, en este no. en el capítulo. Sí, como que sí como tiene un... otro tono. Ligeramente. Ajá. Tampoco es como que la cosa más adulta. No, no, tampoco está tan abstracta como no, dices no, tú. No está abstracta. Pero sí, está diferente. Uh -huh. Sí, está menos, menos sosa
0: y menos boba creo que es lo que yo diría. Bueno, a mí me encanta que, un que hayan retomado este personaje. A mí el personaje se me gusta. El personaje tiene muchos años existiendo desde finales de los 70s y así. Y aunque no ha sido el más popular, pues siempre ha, ha estado presente. Pero en siempre que gusta mucho, gusta mucho el Es que
1: Visualmente es muy lindo padre, muy o sea, Siempre luce mucho y siempre entonces en las cartitas Se veía, sí. en la portada Siempre está como este tipo de portadas Tipo Spawn, que vuelve la capa Entonces es un personaje que luce, muy, mm. luce perdón, Mucho, entonces creo que sí es un Buen acierto haber traído a este personaje De más allá.
0: Sí, yo creo que la serie va a avanzar Bien, yo creo que va a ser una muy buena Serie que quizás eh, No sé si vaya a ser la mejor del año porque Todavía tengo mis esperanzas puestas en She-Hulk Pero siento no. que pero siento que, que va a ser una serie padre Una serie padre Y más allá, o sea, en el futuro no lo puedo ver Mucho, porque siento que No me hace mucha conexión con todo lo demás O sea, no lo veo con los Eternos, por ejemplo como, como les decía, entonces, pues bueno, vamos a ver Hasta dónde les da el personaje, pero por lo pronto Pues aquí lo tenemos En seis semanas, eh, antes de que llegue la otra Miss Marvel, eh, que esa sí va a ser Una serie como más
1: distinta eh, Yo sí creo que van a, le están intentando apostar De manera oculta, es decir ¿Qué pasaría si habremos un universo ligeramente más maduro? Yo pienso mm. que es como ahorita su experimento, sin decirlo tal cual, es lo que van a intentar, como ahí, este, eh, medio ver qué pedo, ¿no? Yo pienso. Entonces pues es como un experimento.
0: Un besazo a mi Oscar Isaac, que lo hizo muy, muy bien, como Mark Spector. Y en que iba a venir y ya no
1: alcanzó. Pero no alcanzó. Porque despertó, no, despertó, creo que en Guatemala.
0: Pero bueno, hablando de multiverso y demás, pues también el multiverso de Spider-Man. Pero ahora de la mano de Sony Pictures, pues lo que está haciendo Sony, que ahorita vamos a discutir un poco, es utilizar los derechos de los personajes que sí puede utilizar de Marvel, que son los de Spider-Man, para hacer sus propias películas, spin-off y demás. Yo cuando escuché que iban a hacer la película de Morbius, como que sí tenía mis dudas, porque para mí Morbius es un personaje que siempre ha estado muy cercano a Spider-Man, obviamente es un antagónico de este personaje... Y siempre ha sido como, como un dolor mexica. de cabeza, ¿no? O sea, como que siempre ha estado muy ligado a él. Y aunque después Morbius tuvo como sus propias series de cómics porque se convirtió como en un antihéroe, pues, eh, de todas formas, ese universo sí es suyo, ¿no? O sea, como que vive ahí en el mismo Nueva York y se encuentra con el Daredevil y se encuentra pues, con... Eh, una... es que todo el ¿no? mundo vive
1: en Nueva York? Todo el mundo, mundo vive en
0: Nueva York. Entonces, pues, bueno, esta, esta película que tuvo dos años de retraso, dos. Imagínate, yo ya te, yo no tenía muchas ganas de Expectativas más bien de Con la película, porque ya dije Es que ya, o sea, dos años después Ya por más se que querían poner promos así muy Llamativos y vistosos, como que ya mi emoción No era tanta desde el principio Que no sentí la conexión con el personaje ¿No? no conectaste ¿La vimos
1: la película juntos? Sí, compramos el combo cuates Metimos dos que tres refrescos en la mochilita Ajá. El software, la pizza y compramos la palomita y nos metimos a ver este Morbius. Como dice Jorge, yo creo que la expectativa ya estaba muy volátil. Pasó algo muy parecido con Mimitans. Que, que ya, ya va sí. a salir. No, siempre no. Ya va a salir. No, siempre no. Y entonces, en, entre ese Dimitriete, claro que sueltan 15 minutos de un trailer. 10 minutos de esto. Y entonces las, los, 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 eh, la prensa empieza a dar cosas buenas, mm -hmm. cosas malas. Y entonces empieza como, a, yo pienso como a desgarrar, a desgarrar. Y luego la agarrar, cortan, la recortan. Hasta que la cortan como tipo cenicienta y... Ah, Ay, no, no. y le terminan despedazando por la película, entonces dice pues ya la quiero ver, pero ya, ya, ya no me motiva a verla, pues, ¿no? Entonces creo que sí si le pasó esto a la película de, pues de lo que va, es, es muy básica ¿no? yo, yo le decía porque que sentía que era el mismo plot que Venom es el mismo, el mismo, el mismo, pero sin bromas, cool, ¿no? Entonces es este señor que es bueno, pero es malo ¿no? O sea, ponen a un antagonista que como que no tiene los huevos Sony de decir, voy a poner un personaje malo entonces, Ajá. entonces porque Como que no realmente no es un villano, ¿no? Como dices, no, no tiene este villano Quieren que empatices con él? Pero yo no empatice con, con él nada. Puedes generar empatía con un villano o con un, o con alguien Ajá. bueno, ¿no? Y este mono, como no te lo presentan como malo, o sea, son tibios, entonces, pues, no dices, no ah mira, es que es malo porque esto, ¿no? Ay, es que le hicieron esto. Ah, porque es ambicioso. Porque es
0: ambicioso, pero al mismo tiempo ahí tiene un, un, un tema de pero porque
1: quiere ayudar a, a, los, a los niños, ¿no? Exacto. Entonces, como que no se atreve. Entonces, bueno, tiene esta, este pedo tiene un, un problema con, con la sangre. Este doctor, pero bueno, es una eminencia. Es una eminencia. Entonces, bueno, está en un orfanatorio. así está con un niño, beso y beso con el niño. Luego está el señor que los observa y los cuida y los baña. <risa> y, los, y se vive con ellos toda la vida. <risa> Ay, ¡Qué raro eso! <risa> y, este, y entonces, bueno, el señor se somete a sus propios experimentos. Y por pues, resulta que es, es morbius. No, no. Entonces hay unos, unos asesinatos en la ciudad, y entonces hay que descubrir si Morbius es el verdadero asesino. Entonces, uh, el, el, el origen es muy parecido al del cómic, es, es una calidad sí, casi casi sí. igual. ¿no? Este, Nomás que fueron muy tibios a la hora de, por ejemplo, creo que en, en, en el cómic mata a su asistente, ¿no? la chica. Ajá. que la chica, dices quién es. La
0: chica se llama Adria Arjona. Si les, si les suena el apellido Arjona es porque es hija de Ricardo Arjona. Ese gran compositor que, que tenemos aquí Jesús, en Latinoamérica. Jesús es verbo,
1: no es un antiguo, <risa> Este. que es un taxista seduciendo la vida. Ese mismo. Es su hija. Es su hija. Muy buena actriz. ¿eh? Muy bella y muy bella. Y eh? Muy linda. Entonces, creo que en la serie, en el cómic, la mata a esta chica. Ajá. Aquí creo que no se atreven y más bien juegan con la, la, la cursilería de que se vuelven como no. Porque hay, meter una, ah. hay que meter una historia de amor, ¿por qué no? Y pues este personaje de la chica como que ayuda, pero que como que se está cayendo de un derrumbe. Y es, ¡Sálvame! ¿no? Y es, es, es el personaje ya muy usado, pues, yeah. ya, ya muy cansado. Y que aparte al final, eh, dices, ¿qué puede pasar con ella? no Porque ahí <risa> le dan más cosillas vampirescas y soy, ay, medias fa fatalistas. De cosas malas que a mí me, no me gustaron, por ejemplo, es el villano o la villana ah. o los villanos. Es decir, carece de villanos. Algo que pasó pues, igual con Venom, que Venom, uno hay que recordar, no tenía villanos, Ajá. ¿no? Se lo sacaron de la manga. en el, doc el doctor este... El, el, el papacito este, Ajá. ¿no? Chris este... Amet. Uh -huh. eh, y en esta pasa lo mismo, no hay un villano. Entonces, a Sony no le gustó no. para decir, ¿sabes que Voy a poner a Tombstone, voy a poner a un casas para daños, voy a poner a, a lo que sea. ¿No? Entonces, no puso a nadie. Y entonces, yo siento que ese es uno de los errores más grandes que cometieron. No tienen un villano, entonces no hay, como dices, ese peso, como para decir es cierto, yo me identifico no. con, con Morbius porque es malo, pero hay alguien más malo, ¿no? O porque mató a su mamá, o porque mató a su novia. No, entonces dices que... Porque al no amigo ni te importa, al amigo ni te importa, ¿no? terminan importándote
0: y no hay ese contrapeso que, que de verdad esas películas, las películas necesitan, sobre todo esas que tienden a ser, como dices muy básicas, pero entonces... Eh, no llegan a tener como el camino del héroe. O sea, mm -hmm. no llegas a sentir... El y más si es una,
1: si, si es una, una película que, que no pudieron poner... A, o sea, el, el, el protagonista de la versión Spider-Man, ¿no? Con un protagonista muy fuerte que le versión de Morbius. Eso hubiera estado padrísimo. Entonces, padrísimo. si quitan la protagonista y te dejan al spin-off solo, tienes que poner algo que la levante, pues. Y no, no lo hubo. De los creadores de
0: Spider-Man, no, güey, No sé si que quieran ver que la escena post-créditos, porque desde el tráiler falsamente nos vendieron al, al buitre, desde el tráiler de la película, y que Bell Venom y que un Spider-Man ahí en la calle, escenas que, spoiler alert, quitaron dentro de la película, y que al final, pues, lo fue como un de la, de la escena post -créditos, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿A ti qué fue? ¿Qué más no te gustó? A mí la película no porque, me gustó. Todos los, pero ya. Yo, no, no me gustó, y dice y, y que a me que me estoy dejando llevar por las críticas, sí. lo cual no es cierto, porque yo fui el primero que dije, a ver, vamos a verla, muy neutrales, o sea, no tratar de ser lo más neutrales posible, a pesar del, del tomatazo de 10%, pero bajándome tanto?
1: memes de, de ese del cristalazo y eh, todas esas cosas, de, 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 de que estaba <risa> pésima, pero
0: a mí eh, no me gustó, obviamente, esa, esa historia tan básica, eh, no me gustó ni el maquillaje ni los efectos visuales, me, me gustaron como dos efectos, el efecto como donde vuelan como que uh -huh. se teletransportan, el efecto ese de la ecolocación que se le vuelve la, la oreja como de, como de vampiro y se le pelitos, no me gustó, eh, de repente hay unos colmillazos ahí como que se ve como muy maquillaje así como de, de la casa del terror ahí de Selva Mágica, entonces como que... ay
1: pura, no se ve tan así
0: algunos, algunos vistazos sí. entonces no me acaba no me... sobre todo los, de, los del Milo los sea, del Mailo, como que se me hace más chafita. Como que sí, yo alguien... sentí
1: como que sí, de re, o sea, lo que sí puedo considerar ahí es que como que hubo de repente, yo creo, dos que están en estudios incluidos este, en el proceso de, 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 de digamos, vampirizarlos. Ajá. Entonces, como que en algunos estuvieron, yo siento que muy bien logrados, y como que hubo dos que tres que no estuvieron para nada bien logrados. Entonces, yo creo que mucha gente, yo creo, yo creo, se queda también, cosa, con esa impresión de esas tres, cuatro escenas que estuvo, que se ven muy feo, muy, muy, hay uno que te dije, güey, es que se parece entre Pati boy con Michael Jackson y el planeta de los simios, se veía bien, o sea, se veía el mono muy raro, pues muy estilizado, pero como muy 6D, pero con la cara plastilina, pero con el bigote, y la barba y cara blanca. Entonces, creo que hay como cierta inconsistencia de, la, de, de los efectos especiales, pero yo no me atrevo a decir que están tan malos los efectos especiales. He visto peores películas, y ojo, como de Avengers, ah. esas películas.
0: O Fantastic Four, la el remake, ¿no? Que sé. se ven,
1: que se ven super PlayStation, que se ah, ve oh, la sí. animación hiper PlayStation. Y eso me, me atrevo a decir, Avengers Endgame, la 1 muchas semanas se veía, desde que la vi en el cine, dije, eso sabe como un PlayStation. Oh, y no hay que decir, también, yo, bueno, yo saben, la gente sabe, al no? menos Mi, mis dos hermanos y mis primitos. Y mis un saludo que nos están escuchando. Este, que, que yo no, o sea, que a mí me gusta mucho Marvel, pero no soy de la gente que la super ama. Entonces, dime, ¿quién fue el villano de Iron Man 1 o 2? Ya no nos acordamos. O sea, Marvel tampoco sabe hacer villanos. Uh -huh. no sabe. Igual de Capitán... ¿Cómo se llama Capitán? Este, ¿América? No, la otra. ¿A Marvel? Marvel. Ajá. Yo no me acuerdo quién. Bueno, creo que fue Marvel, ¿no? El señor de este, ¿no? Sí. Este, <risa> pero siempre tienen como villanos horribles. O sea, también ellos no saben hacer este, villanos, pero saben contarte la historia. Ajá. Creo que aquí les falló, porque la historia es tan básica que, pues como que
0: no gusta. Pues, y se cae no. el ritmo muchas veces, la verdad. Sí. Empieza como, de repente empieza muy rápido, como y dices, va a avanzar esto muy bien. Y de repente como que se regresa, sí. se pone muy lento. O sea, se cae la película. Sí, en es que una montaña pienso, rusa. Yo pienso que... Arriba, abajo, arriba. En México
1: mostraron los primeros 15 minutos, ¿no? Están buenos, están padres. Incluso hasta tiene cosas de espanto, ¿no? Se dice, ay, güey. si van a ir por ese lado de que van a matar y porque de repente le das ¡ay! ¡ah! le sale esa agresía, Y dices, van por ese lado. Pero ya después dices, no. Ya, ya la película ya no dio más Ya sé lo que va a pasar Y ya sé lo que está pasando Entonces tengo que aguantarme 30 minutos Porque la película dura como una hora diez este, Pues esperándome a acabarme las palomitas Y ver a qué pase lo que ya sé que va a pasar
0: Entonces, Hubiera sido una
1: buena película de terror Si se hubieran atrevido ¿eh? Sí, una buena película de terror O se hubieran puesto de repente que a los 30 minutos sale un villano que ya conoces, y dices, ¡Eh, sale Watson, ¡Oh! sale no sé quién, ¡Oh! sale eso. Porque hay cero sorpresas. En la entonces película. ya dices, oh, el villano es ese. No, entonces ya se cae muy rápido. Muy rápido, hay
0: sorpresas, es muy poco emocionante, o sea, ya ahora el leto, a mí como que siento que toda la película lo trataban de ponerlo muy bello él como es.
1: Bueno, es que como supone que estaba jodido antes, porque es que la, la, lo, leer,
0: lo que más estaba esperando la gente era ver eso, por supuesto, porque ya siempre los tenemos que quedar a huevo hasta el segundo último para verlas, y ya, hay dos escenas post créditos que puede haber sido una, en realidad, uh -huh. Tiene esta escena post créditos, si sí vamos a decir qué pasa Porque aparece el personaje de Michael Keaton Que es eh, el buitre El buitre, la de, 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 que vimos en la película De Spider-Man anterior, The Amazing Spider-Man Entonces eh, Aparece en este Multiverso, porque así se ve el diseño Del multiverso que uh -huh. provocó Strange En Spider-Man Way Home, o sea Se sí, supone que en ese momento sí hay una conexión Es la única conexión que vemos Con esa película eh, Entonces ya aparece en la cárcel Y es como, ja, ja, ja. ¿no? Entonces, corte A, siguiente escena, vemos a Jared Leto en la carretera, encontrándose cara a cara, ya con el buitre, ya con su
1: traje muy mono. Frente a frente, diría Janet, sí.
0: ¿Qué es otro traje? Porque como que le cambiaron algunos sí, detalles. Sí, le cambiaron ¿no?
1: varios detalles, que la gente está, está como diciendo, pues, ¿no es el mismo que pasó? ¿Qué sí lo cambiaron. O sea, creo que, fíjate que a mí la, la, esa escena, post pues, proyecto se, se me hizo como muy ambiciosa y muy torpe. Creo que es, podría ser de las escenas más ambiciosas y como que más potentes de, 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 como de este tipo de películas porque muchas son así como de, de el Thor eructando, wey Bruce Banner de psicólogo un viper, o sea, son cosas como muy simples y muy, muy, muy básicas hay muy pocas que recuerdo que te quedas así de que, ah. yo siento que aquí el dueño de Sony dijo ¿sabes qué? haz una escena, como ¿Ah? como tipo Avengers con <risa> el señor este, este Morpheus pero que ahora sean de malos, güey. ahora sean de malos, güey. Entonces, que lleguen. Y, y entonces sacamos las 10 películas, güey. Y, y va a ser un, un éxito, güey. ¿no? Entonces, como que siento que quisieron como emular tal cual es. Entonces, vamos a hacer esto para que eh, de, de, el año que entra va a salir, no sé cuándo va a salir, este Craven o Craven, no sé cómo se diga en inglés, español. Entonces, al chacal este de, delicioso, Aaron, este pues ahí va a salir el otro. Y luego Madame Webb, es que me muero de ver esa película entonces sacar después Silk y después sacar Black Cat, no sé qué otras porquerías van a sacar. Y entonces formar ahí su grupo de antagonistas peleadores por el mal y por el bien, ¿no? Entonces creo que está muy ambicioso, pero también está muy torpe. Sí, porque llegaste, el buitre le dice
0: a Morbius: ¿Qué te parece? hacemos una alianza. hacemos
1: un trío. Y el otro:
0: intrigante. Y ya,
1: es todo. ¿Cuál es el motor de Morbius para que en la 2 o en la 5 o en. Si, eh, siniestro 6, Spider-Man sea el malo o Porque el bueno. Él ni lo conoce, entonces no lo si puedo no ni conoce, odiar, no, ni
0: odiar. Entonces no hay una motivación ni, ni siquiera del buitre. O sea, también ya, o sea, let's Go ya. Si ¿no? el buitre, a mí
1: se me hizo una muy mala adaptación. A mí, a mí se me hizo una mala adaptación, como que la re... es, era el suegro de Spider-Man. Esa se, se me hizo súper infantil la adaptación que hizo Disney. Este, Ahora lo están poniendo como el gran villano, pero en el Spider-Man, No Way Home, era un villano limpiador. Ahora, yo siento que pasó también como tipo New Mutants y Dark Phoenix, que como eran de otro estudio, llegó Disney y dijo, no puedes poner esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y empezó a borrar y empezó cosas. A borrar cosas. Que es muy, o sea, que tal cual se sabe que sí borraron mucha, mucha escena. Yo siento que dijeron, ¿sabes qué no puedes decir nada de Spider-Man? ¿A quién nos puede poner esto? Porque había unos pósters, ¿te acuerdas ajá. que estaban ahí atrás? Que la gente era como... Ay, en los trailers sea, están, o sea, no lo estamos es inventando. ¿Cuál era? Creo que Creen no guaya, que era la ¿no? Entonces, pero que decía ahí, asesino, ¿no? O algo así. Mm. Yo, te, yo pienso ahorita, en vivo, en vivo, como que a lo mejor iban a manejar de cierta forma la película, aunque no estuviera Spider-Man ahí, como, como el hecho de que, no sé, Spider-Man destruyó nuestra, este, nuestra investigación, ¿no? O sea, como que de alguna forma iban a culpar algo, ¿no? Porque en los póster, como decía, asesino, como para que hubiera un poquito del alimento de que en la 2 o en la 5 o en la 6 o en una, alguna parte siguiente existiera este odio de Spider-Man de un spider que no existe. Y
0: también cortaron eso de Oscorp, que aparecía un edificio de Oscorp y lo cambiaron por Horizon. Horizon, Horizon es donde, y en los cómics los que leyeron ese arco, que trabajó Peter Parker y que se convirtió en CEO y no sé qué, y luego ya se destriunfó y demás. Entonces, pues bueno, ya hicieron como una un, un revoltijo de cosas como para tratar de minimizar todo lo que habían provocado de efecto en el primer tráiler. Como diciendo, pues a lo mejor ya no va a haber más películas... Ni se emocione... Entonces, pues yo no sé... O sea, yo la verdad creo que el, este univer, multiverso... No es multiverso... Este spider Verse que está haciendo Sony con Marvel... No me está gustando tanto... Yo creo que esta película de Craven que ya está anunciada y que han anunciado ya varios actores y, y varios como personajes como el Camaleón y así como que siento que mi, mos, mi emoción por esas películas no es tanta, como que la película llamada un Web siento que solo es un pretexto para seguir expandiendo más esto. Yo lo único que espero de estas películas, que ojalá la, la hagan, es la de Spider-Woman. Fuera de esto, los demás personajes como que no me interesan tanto.
1: Es que creo que bien debieron de haber sido con lo seguro. Spider-Woman creo que es un personaje que sí da para hacer una película, ¿no? O no sé, las chicas Spiders, o sea, que no, Spider y no, Spider Bueno, cosas así, ¿no? Pero aventarse con esos personajes que no son tan potentes y que son muy noventeros, yo creo que está de cuidado. Sí, pues para mí Morbius no está bien lograda,
0: a mí no me gustó absolutamente nada, o sea, qué bueno que, que les gustó, si a ustedes les
1: gustó, y qué bueno que a ti te gustó también,
0: porque no, al final... Me disfruté,
1: me, me, o sea, no fue un... El ratan tiene un 20%, yo jamás le puedo decir que son 20%, 20 de 100, jamás. ¿no? un poquito más? Sí, ahí no. Yo sí le pondría un, al menos un, no sé,
0: siete. Lo que es, es un hecho es que es, es un éxito en taquilla, como se veía
1: venir. Ya lo de... Le pudo haber venía. ido
0: peor, ¿eh? Con, con, con todos estos boca, sí porque, boca. Es, sí,
1: porque la gente ha sido muy, muy, muy tóxica. Yo siento ah. que ha sido muy, muy... O sea, que ha aceptado otra basura y que esta han puesto muy piques.
0: X Vamos con lo que sigue Porque la que sí nos dio más pena ajena sí. Es esta serie de DC Que me sorprende ¿eh? Siendo que Generalmente HBO Max Tiene propuestas padres Pero al mismo tiempo Me acabo de, de sorprender porque digo okay. Pero al mismo tiempo DC en sus live actions No es tan triunfante Y no siempre tiene las mejores tramas eh, Entonces DMC ¿Qué es? Es una serie o miniserie Porque son cuatro episodios nada más Que siento que si hubieran sido seis Ya no la no acabábamos Pero estaba en un cómic de Vértigo Que Vértigo era este sello como alternativo De, de, de uh -huh. DC donde decían Pues no, no, no tenemos cómics Ahí como de como de Superman, como de La Mujer Maravilla Pero tenemos como historias padres, ¿no? Como alternativas para un público maduro Entonces ya no se llama Vertigo, se llama DC Black Label Pero en ese entonces publicaron DMC como un cómic de setenta y tantos números O sea, fue un run largo, una corrida larga Muy exitosa Que pues también no es que digas, ay, yo lo leí Porque básicamente, pues no, no es un cómic popular No lo leyó mucha gente que digamos, hay fuera, fuera de Estados Unidos o fuera de... De otro aspecto popular Porque ni siquiera en México se ha publicado Entonces, pues bueno este, Si alguien lo oyó, díganos Nosotros vimos algunas comparaciones Entre, entre el cómic y, y la serie para entender un poco
1: Entramos al mundo de encarto de esa pregunta de
0: Comparación, comic uh -huh. TV Y el arte no está tan mal, ¿eh? el arte como que está cool Ahí como alternativo urbano
1: Como estos de los carros ¿no? o sea, A mí la, la serie sí se me hizo como Me impactó este porque si sí, dije no, no entiendo cómo ¿sí dónde está yendo tiene como este pedo apocalíptico distópico de Walking Desco no o sea en el como de esta ciudad que ya pasó en el que los sabes los carros ya tienen pasta güey hay un leopardo caminando sí. cazan ciervos y este tipo de cosas pero eh, a, la, a la vez, y le dan a como disruptiva, ¿no? Porque también es, es una historia en la que, o sea, la, la, la trama, digamos, para la gente que no la ha visto y que a lo mejor no, no piensa verla o a lo mejor si sí le interesa verla, es que la, es la, la isla de Manhattan, ¿no? en, una, en un mundo, digamos, no tan futurístico de como 3.000, sino como, por decirlo ahorita, hay un hay una movimiento civil y entonces no sabemos qué pasa, pero Estados Unidos hay un cagadero de fronteras y entonces esta parte queda, digamos, aislada y no hay, hay policías, no hay, hay militares, no hay, no hay ninguna ley. coerción política.
0: Sí, o sea, la ley es la la, ley, la, la mi propia ley. ley. ley mirar, ¿no? Por eso se llama DMZ, que hace alusión como zona desmi desmilitarizada.
1: Desmilitar <risa> <risa> zona
0: desmilitarizada, porque básicamente pues la ley la toman ellos mismos, entonces no puede venir gente de afuera porque la gente de afuera es como ya... Son como los estados libres de Estados Unidos Y nosotros somos nuestra propia nación Que hicimos aquí en Manhattan, nuestros propios barrios Y cada quien pues ahora sí que toma el poder
1: Por donde puede, incluso yo, hay, una, hay una búsqueda por el poder Yo pienso que se, yo pienso que a lo mejor al, al dueño O al eh, inventor de esta serie se la vendieron a mi padre, ¿no? O es sea, una serie de cultiva, güey, en HBO Entonces me dijeron, güey, es HBO Como dices, no mames, va a estar super mm -hmm. perra pero yo siento que HBO o o Vértigo, lo que sea, no tuvieron ya los huevos para continuar una serie en el que mostraran a, 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 a tribus urbanas potentes, pues, ¿no? Porque entonces, claro que están los grupos afrodescendientes, afrodescendiente, están los grupos latinos, pero latinos de estos pochos que traen cadenas y te matan, ¿no? Eso. Y este, la chica que sabes, con pura racada y todo ese pedo. Y es igual que la de, Venom, que todo el tiempo te lleva Y de Chinatown. Chinatown, que también siempre están ¿no? Sabes, esta como una tra tradicional, pero que traen así también chicas que te matan. Entonces, no, siento que no se te vieron realmente polarizadas. A empezar, porque son muy fuertes sí. y están muy bien logradas las secuencias de acción. Ah, sí. Creo que la, la historia es la que dices, ah, o sea, dices no me alcanzó hacer ruido como a tratar decir, ahí es cierto, así somos a veces. Oh, es cierto, pasa esto en la verdad. O sea, ah. Siento que no fue tan disruptiva como pudo haberlo sido o como incluso yo creo que el cómic pudiera haberlo logrado. Entonces, creo que se convirtió, yo, yo creo que puede ser la adaptación siguiente de Televisa o de Telemundo pero sí, facilísimamente. Entonces, aquí toman el personaje que se llama Alma,
0: que es una mamá, que después de siete años va a buscar a su hijo que que se supone que está en esa zona y la mamá Rosario Dawson que es esta actriz que además es muy buena y que creo que es uno, es uno de los aciertos o sí. pocos aciertos de la serie que se acuerdan de ella porque muy buena dentro de los últimos trajos populares que hizo fue este perro de Claire bueno, que, que everybody, salió es Rosario Dawson <ríe> que bueno, que salió como Claire en todas las series de, de Marvel justo que era... Pero claro, ahorita ¿no?
1: está súper así potente por The Star Wars que es la que les, le cuelgan así los chongos de un lado. <ríe> por, por. <risa> por los chongos. Que la vieron ahí en. en, en... Sí, la, la, es, es muy buena, muy buenas vosotros, actuaciones, perdón, es, es muy buena. Sí. Es muy buena en, en esta serie. Pero creo que ella no alcanza a sostener porque la historia, a la vez su personaje que tiene que desarrollar está súper pendejo. Porque es una mamaluchona. Mamaluchona. No. Que entonces su hijo se le pierde, entonces ella decide después de después de ocho años y de buscar en todas las ciudades había si sí, por haber. Este decide final, no sé, porque no lo hizo al principio, bueno, regresaba donde se le perdió el niño, ¿no? Entonces eh, regresa y, pues, en el primer episodio, pues son cuatro, eh, dices, oh, ¿irá a ser su hijo? Es un chacal de nervios que se, la va, se agarra golpeando a diestra y siniestra todo el, el, el barrio. Sí, aparentemente sí es. ese chico sí. es su hijo. Y entonces, bueno, ella tendrá que confrontar y, y pues, como una, con el dolor de madre, Darse cuenta de que su hijo ya no está en el corazón de ella. Ya, ya no, ya no la quiere.
0: Pero como buena madre cristiana, casi, casi, tratará de regresar a su hijo al buen camino del amor y la paz.
1: Así es, y le un día, en el cuarto capítulo, le dejan una rosita, una rosa blanca, hay un soplo mágico de la Rosa de Guadalupe, y todo, todo, todo vuelve a la normalidad.
0: Porque la verdad es que la trama es tan, tan predecible que sí, o sea, pasa todo como si fuera un melodrama y todo se arregla. Sí. Todo lo que creen que se puede arreglar Sí se arregla, a pesar de que uh -huh. Hay un cagadero en, en toda esa zona De que la mujer se encuentra con sus amigos Del pasado, se encuentra hasta el, Hasta el ex marido que Hace el, este señor ben Benjamin Pratt Que está igual, que si lo, van a, si lo ven ahí Van a saber de quién hablo porque es un señor que siempre sale sí, de, Latino, lobos, de, sí, sí. de de matón Y así, que tiene un core power Siempre está igual. ¿Qué tal escenas Que se pelean father and son latín patrón? ¡Ay ¡Ay no! <risa> Es que ah, eran muy ridículas, ¿verdad? Y esta mujer, que, que aparte, como que no conocía esa zona, llega como para sentirse la dueña. Hace, deshace, habla, empieza a mover una revolución. Todo como en dos días que, que, en, en que transcurre la historia. Y es la
1: ciudad de Manhattan, entonces no es, no es como que viven en una islita de ah, uno por uno. Es grande. Es grande. Ah, pero ya. Entra a puertas, eh, a la mafia china, hola, la mafia, no sé qué, hola. Entonces... En, fíjate que dentro de la convención esta de la de Anaheim, del de de WonderCon decía un señor que trabajaba en, en X-Men, dijo, es que una vez Stanley me dijo, mantén lo ordinario ordinario y lo extraordinario extraordinario, y se me quedó grabado en mi corazón, lo que oh. dijo el señor, y es cierto es que tienes que mantenerlo la, la parte como de ficción muy fuerte pero también la parte real, dale esa fuerza entonces aquí pierde totalmente sentido porque ves que un señor trae un lente nuevo Traen bocinas, traen speakers, pero viven en la miseria y no les mandan nada. Entonces tuve que conseguirlo como en con Mercado Negro. O sea, tienen luz, no ropa Hay carros, pero no hay carros, pero hay, hay carros con pasto. O sea, hay cosas como que muy, muy inverosímiles dentro de... O sea, como que no supieron mantener su universo tan simple que creo que pudieron haberlo logrado ahí como que cuidándolo un poquito. Entonces, creo que la, la historia se fue como cayendo y, y, y leímos, pues, más o menos mm -hmm. el contexto del cómic y no refleja nada de esto. Simplemente el personaje principal no se ve no se vio aquí, que es un, es, un, es un periodista. Se fue totalmente por esta línea, por este arco, que es totalmente melodramático y a mi gusto, pues, sí se cae muy fácil. O sea, creo que en cuatro capítulos intentaron abarcar, digamos, mucho un arco muy pequeño, entonces, ni te encariñas con un niño, ni te encariñes con la mamá, ni sientes coraje del malo, ni nada. Entonces ya los que se mueren pues ya como que
0: te da igual, porque no logras sentir empatía, eh... O, o sentir que, que al mismo tiempo tú formas parte como de esa comunidad, porque no logras no logras hacerlo. Todo transcurre tan rápido, pero tan rápido, pero que al mismo tiempo te hace perder el interés, porque nunca te capturó. Entonces, claro, creo que, no sé si fue la intención original de darle solo cuatro capítulos, que a mí se me hace muy poco. Creo que, ¿no? o sea, hubo... Quizás pudo haber sido una película, a lo mejor
1: mejor hecha Sí, pero creo que la intención era que fuera una serie un poquito más larga, pero por la pandemia tuvieron que hacerlo el cuatro. Entonces, dijeron, bueno, pues yo creo que han me dicho, ¿sabes qué? Sacado de cuatro, y si triunfa, te más capítulos, y si no, pues acabó. Entonces, la idea era que fuera un poquito más larga, y que a lo mejor hubiera temporada dos, tres, y así, cosas por el estilo. Imagino que a lo mejor querían guardar quizás otros personajes para después, no lo sé, ¿no? Pero el punto es que como que sabían o no sabían, pero aún así, lo bueno es que sí cierra, o sea, cierra, puedes, puedes sí. ver los cuatro capítulos, irte a dormir, olvidarla para siempre, y no pasó nada, sí. ¿no? ¿no? No queda en suspenso. No, sí cierra sí, sí, completamente el no, suerco no, dramático Esa parte sí me gustó Entonces pues
0: sí, pues esta serie de DMC Yo siento que es una serie que no voy a recomendar Absolutamente para nada eh, Solamente si te gustan Las telenovelas de Telemundo Yo creo que para mamás más. que les gusta la acción ¿No? Sí, sí, ándale sí. sí. es, es para el público de Telemundo, Univisión
1: nomás Ya no quiero hacer nada más de ya, bye <risa> <risa> Ve Rosario 2 donde te venía a venir
0: ya a venir bueno, pues así nos despedimos de este episodio de Llena con esas tres adaptaciones del cómic a la pantalla. Como ven, pues generalmente puede ser difícil contar buenas historias a pesar de que a en pesar. teoría a, o sea, en teoría tú ya tienes una buena historia. ¿Por qué luego resulta difícil adaptarlas? Pues siempre es la incógnita cuando a veces tienes ahí al productor detrás, sí. al director, es que yo, a, tu elenco, a tu elenco, no sé, como que hay muchos factores que impiden uh -huh. Es que yo eso. pienso
1: que así como todos tenemos trabajos en nuestro mundo de lo que sea, y siempre hay un jefe que la está cagando y cagando y dice, pero es que, que no entiende que, que tiene que hacer esto y esto y esto. También sucede en los niveles más grandes, pues, ¿no? Mm. En cine, en televisión, en novelas, en series. Entonces, también existen esos directivos que no saben nada y que simplemente dicen, lo quiero para mañana y punto. Quiero estar triste y se acabó. En, esa, en, esa, en este panel también estaban aventando también trapitos de, de, de Fox y de Marvel, y pues, pues claro que eso, eso sucede, pues. Entonces, pues... Los, a veces los culpables, perdón, los que la sufrimos, pues somos los espectadores. Al final sí, pues bueno, ahí este, pues por lo menos yo
0: creo que lo único que puedo rescatar hasta ahora es Moon Knight, porque ya me da mucho coraje que no
1: avanzara bien. No, hay mucha gente que dice que, pues ya viste que a muchos periodistas le pusieron cuatro ah, sí. capítulos. Y gustó. Y, 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 y gustó. gustó. Pero bueno, es Disney, y aquí también hay muchos periodistas lo que Así se les pone una, una caquita Y les ponen una de Disney, oh, se la van a comer
0: ¡Qué fuerte aclaración! Mejor vámonos Nos despedimos de este programa Síguenos en redes sociales porque tenemos sorpresas ¿Por qué sorpresas? Vamos, y vamos a tener ahí unas cositas muy siento lindas que, pronto Siento que te van a admitir en, en un nuevo campus Sí Ay. Vamos a tener ahí sorpresas, ¿Ya, ya confirmaron, sí, nuestro productor nos es eso que ya confirmó, ya tiene los boletos, ya, ya los tiene, ok. Sí, ya tenemos ahí confirmación, síguenos en TikTok, Sala Llena, eh, en nuestro canal de YouTube. Si no nos están viendo en YouTube y nos están escuchando, vágan a YouTube, denle seguir, y campanita para mí, todas las mamás que dicen los YouTubers, eh, para que también nos vean, porque también estaremos subiendo algunas de nuestras aventuras en California. ¡Ay! Bueno, gracias a Dios, Alejandro. Yo soy Jorge Col. ¿Qué es esto? Esto es A la Llena. Y nos escuchamos, o nos vemos. Hasta la próxima.